1: día a todos, es un gusto magnífico y maravilloso poder saludarles desde este espacio de transformación y cambio. Estamos muy contentos y agradecidos de tener una nueva semana, una nueva oportunidad para transmitir transformación y cambio. Y a través de ello, poder alcanzar nuestras metas y poder alcanzar nuestros objetivos. Estamos aquí en la tierra con propósitos muy bien definidos. Y esos propósitos hay que hacerlos valederos. Hay que trabajar por ellos. Hay que comprender y entender el entorno, la forma en que funcionan las energías, cómo éstas se interrelacionan en nuestro diario caminar. A través de este canal, Ida y Pingala, ingresamos energía pránica a nuestro organismo, ingresamos energía pránica a través de nuestros cuerpos etéreos, de nuestros... Eh, centros energéticos a través de radiaciones por medio de los poros es decir estamos rodeados de energía magnífica pero no es sólo la energía la que va a trabajar trabaja también nuestro entendimiento nuestro pensamiento nuestras emociones la percepción de la vida la conceptualización de los sistemas y el conocimiento del funcionamiento de los mismos ahora cuando nosotros ya tenemos todo eso muy claro, automáticamente nuestra vida empieza a transformarse. Porque es en ese momento en que ordenamos los pensamientos, en ese momento en que ordenamos las emociones y enfocamos nuestra atención hacia el objetivo que estamos buscando, siguiendo o nos hemos establecido, es hasta ahí cuando las cosas cambian en realidad para bien de las personas. Ahora, la mayoría tiene un sistema automático. He venido hablando de ello durante muchas intervenciones. Quiero decirte que la calidad de tu vida, las condiciones de tu vida, van a estar determinadas por la calidad de tus pensamientos. La calidad de tu vida y todo lo que tú eres va a estar determinado por la condición de tus sentimientos de tus emociones. Un, un sentimiento se desprende de una emoción. De hecho, todo lo que existe en el universo eh, y todo lo que existe aquí en este planeta está creado a base de emociones, a base de pensamientos, a base de ideas, a base de fusión energética y eso es lo que produce lo que conocemos como la vida, la existencia, el estar, el permanecer, todo aquello que nos gobierna, nos controla, nos impulsa, nos motiva y nos lleva a una realización está gobernado por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, por nuestras decisiones, por nuestras acciones. Por eso decimos, como pienso, siento y como siento, actúo. Como siento, uh, pienso y como pienso, actúo. Actúo como pienso o como siento. Ese juego de palabras determina en realidad la condición del terrícola. Nosotros somos el fruto de lo que llevamos en nuestras emociones. Es por ello que estoy enseñando sobre este sistema que le hemos llamado planos sutiles de la materia, para que nosotros podamos ir abriendo el entendimiento y reconocer que las funciones cerebrales, todos los, los procesos intrínsecos en nuestro interior, están gobernados por la grandeza de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de todo lo que llevamos en nuestro interior. Y hoy no es la excepción, así que quiero agradecerle a quienes están conectados conmigo desde esta mañana y tenemos aquí el mensaje, déjenme checar. Francisca Isabel, hola maestro, otro feliz año, que este año sea de mucha enseñanza, de las que nos ha entregado al el reciente año 2023. Desde Chile, un abrazo, gracias, buenos deseos también para ustedes y por supuesto continuaremos en la enseñanza. Y tenemos a Rosy Villa Gómez, muy buenos días, maestro, bonito inicio de año. Si, igualmente para ti, Pati Rosy, hola Doc, buenos días, ¿qué tal Pati? Buen comienzo de año, dice, si magnífico también para ti, para cada uno de ustedes. Eh, Karina, Buenos días, maestro. Feliz año y mil bendiciones para todos. Chile presente, ¿verdad? También allá con Francisca. Y eh, Francisco Carana, buen día. Pronoia eterno presente. Y tenemos a Jorge Matarrita desde Costa Rica. Saludos desde Costa Rica. Ese feliz año nuevo. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo, brother, y a cada uno de los presentes. Gracias por estar conmigo, por nombre. De verdad les amo y a todos les llevo en mi corazón. Les quiero pedir una disculpa que no estuve con ustedes el día, el día sábado pasado. Tuve una semanita que comenzó desde el día martes de la semana pasada. Muchas actividades en, de orden de andar sanando, de andar buscando eh, soluciones a muchas cosas. Eso me llevó a estar fuera de casa no tanto por diversión, sino por, por el servicio al prójimo. Y gracias, Padre, hemos tenido éxito que se culmina en, en este día con otra serie de actividades que están llevando a cabo, pero que tenemos injerencia en ellas. Así que, donde quiera que andamos, estamos transformando y cambiando personas. Les comento que eh, todo ese tiempo que estuve fuera de casa, allí día a día transformando, enseñando de día de noche. No paramos de hacer esta gestión, porque sabemos que eh, estamos dentro de un mundo necesitado de paz, de amor, de armonía, de comprensión, de salud, de bienestar, de alegría, de gozo, y cuando empezamos a hablar la palabra de transformación y cambio y las personas comienzan a entender que son ellos los responsables de su propia felicidad, la vida empieza a cambiar, y tal como ocurre cuando una flor está eh, en su proceso de desenvolverse totalmente, las cosas se van ordenando. Yo estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido por servir a mi Padre Celestial en esta forma. Así que comenzamos nuestra enseñanza de hoy bendiciéndoles y declarando una semana perfecta y llena de mucho bienestar para cada uno de ustedes. Y cuando digo bienestar es integral. El bienestar no solo de la salud, no solo es estar provisto de todo bien, no solo es tener flujo de efectivo, el bienestar es ese lugar en nuestro interior que nos lleva a ver el mundo objetivamente y a no dejarnos mover por ningún estímulo externo. Nosotros no estamos gobernados y controlados por estímulos externos. Somos nosotros quienes interiormente gobernamos y controlamos las circunstancias, pero hay que aprender mucho de ello. Así que, la semana pasada, por ejemplo, en mi última intervención, creo que fue el jueves, estaba enseñándoles acerca de las energías y hablábamos del concepto de la entropía. Y la definíamos como esta magnitud que describe la tendencia de un sistema al desorden. Cuando somos objetivos y nos damos cuenta que la vida, que la vida, es una sucesión de eventos que se van produciendo donde energéticamente se unen las cosas. Vemos que siempre se va a producir desorden para que exista el orden. Y eso obedece a los planos dicotómicos a los que estamos sujetos. Por eso, el aprender a vivir en la neutralidad, el poseer el don de la neutralidad lo lleva a uno al entendimiento de que no tengo que inclinarme a ninguna de las dos eh, polaridades que existen. Hay un positivo y hay un negativo. Entonces, yo no puedo irme a un lado para el otro, sino que tengo que aprender a estar en la posición de neutralidad. Ahora, ser neutral no significa tampoco que no vas a hacer nada, sino que indica que tú tendrás el conocimiento de cómo utilizar las fuerzas para que te sirvan y no que ella se ti. ¿Qué les parece? esta cosa emocionante. y ahora tenemos por aquí a Alicia Silva, también en Chile está Alicia. Hola, Dau, dice, pero no, ya por fin lo logré, qué bueno. Mari Judith desde eh, Uruguay. Buen día, maestro. Es qué lindo tenerle desde distintas partes de nuestro amado continente americano. Y Juan Calderón. Buenos días, gracias por compartir sus enseñanzas, estudios, análisis de la vida, experiencias personales, y ponerlo a nuestra capacidad de entendimiento para seguir aprendiendo, a escuchar nuestra alma, triple gratitud. Perfecto, Juanito, creo que lo definiste muy bien, porque de eso se trata. Nosotros tenemos que traer la enseñanza, el plano metafísico, el plano energético, el plano en general del conocimiento, y hacerlo nuestro para que a través de ellos nuestras vidas mejoren. Y yo siempre he dicho, se enseña con el ejemplo. Si yo vengo aquí a hablarles a ustedes algo que me contaron, que me dijo, que le dijeron, que le contaron a la anterior, eso no funciona. Tenemos que tener experiencias y vivirlas. Este humilde servidor de ustedes vive en lo que se conoce religiosamente como milagros, de milagros todos los días. Si no es produciéndolos, recibiéndolos. Pero cualquiera de las dos cosas nos mantenemos haciéndolo Así que sabemos que lo, lo supremo, lo energético funciona. Lo que tenemos que aprender es hacerlo funcionar para nosotros. Así que gracias por tu comentario, Juan. Eh, muchas gracias a todos por reportarse. Recuerden que les agradecemos que nos dejen allí su like. Eh, un corazoncito, una manita levantada, lo que sea, para que el programa pueda llegar a más personas. Saludos, muy agradecido dice Saludos para ti, brother. Un gran abrazo, es más. Ok. No se olviden de dejarnos su, su me gusta para poder llegar a más personas en el mundo entero. Entonces, nos damos cuenta que entre mayor es la entropía, mayor es el grado de desorden. Y cuando hablamos en términos generales, por ejemplo, la mayoría de los sistemas que existen en el universo tienden a incrementar la entropía en sentido positivo. Cuando eso sucede, el desorden aumenta con el tiempo. Y en términos generales, vulgares, decimos que todo tiende a descomponerse y a envejecer. Y aquí me quedé la semana pasada hablando. Y les decía, por ejemplo, que el terrícola promedio da por sentado que se va, enveje que va a envejecer. Da por sentado que esos células se van a decir, Ah, ¿cómo se me pasa el tiempo? Todo se va marchitando, se opaca. No. Ese es un pensamiento. Ese pensamiento se asocia a una emoción y esa emoción produce una acción. Cuando se da esa, esa triada de, de condiciones, automáticamente las células reciben un mensaje de empezar a reducir su función. Que ya no hay colágeno, que ya no hay elasticidad, que ya se pierde movilización, que las articulaciones empiezan a producir problemas. Pero ese sistema estaba conectado de acuerdo a la entropía positiva para producir en el individuo un deterioro que le llevase a morir prematuramente para poder regresar y tener una encarnación nueva a efecto de encontrar la maestría. Pero les tengo magníficas noticias. Eso ya no es necesario. Cuando nosotros nos damos cuenta de que las cosas cambian, automáticamente podemos entrar a esa novedad de vida. Si ahora existe un don de la neutralidad que me permite... Separarme totalmente del asunto kármico, del aspecto kármico y de cualquier otra cuestión de carácter generacional que venga arrastrando producto de todo lo que han vivido mis antepasados o dentro de este sistema que llamamos la Matrix, podemos venir y emanciparnos para vivir nuestra propia experiencia. Ya no estar así, ah, todos se mueren, yo me tengo que morir, no. ¿Qué tal si no te mueres? A, a todos nos gustaría y de hecho es, es, es una oportunidad. Y está presente, pero no la creen la mayoría, porque dicen, no, es que eso no puede ser posible. Otra vez el pensamiento, dominando con la emoción, produciendo una acción. En este caso, entrópica negativa, que no le va a producir nada a la persona. Por eso cuando yo les digo que tenemos que vivir objetivamente, se refiere a renovarlo todo. A transformar y a cambiar aquello que somos y que hemos creído ser. La mayoría de las personas vive eh, muy presa, vive en esclavitud de los pensamientos que les enseñaron sus padres, de las creencias eh, a las que ellos estaban adscritos. Y todo ello produjo un paradigma dentro de la persona y ese paradigma le lleva a aceptar realidades inexistentes en este plano. Oye, te estás contradiciendo, una realidad inexistente, claro, porque es realidad porque le das vida con tu pensamiento, pero en la en, en el plano existencial no está presente. La mayoría de nuestros pensamientos condenan. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, lo que la mayoría está pensando regularmente, el 90% de las veces lo mismo que pensó ayer, anteayer y los días pasados? Somos producto de los pensamientos y estos pensamientos activan a las emociones y estamos tranquilos. Por ejemplo, ustedes ven ahorita, llevamos dos semanas en que las personas andan en una alegría enorme y que no sé qué, que felicidad y gozo, pero yo quiero ver ese mismo sistema dentro de 25 días y ya no va a estar presente. ¿Por qué? Porque una emoción se elevó y esa emoción lleva a las personas a, a estar así como que muy tranquilos y después se va a opacar. Pues yo decía una de mis enseñanzas, ¿qué tal si convertimos las dos semanas de diciembre, las últimas, en el patrón de vida para todo el resto de, del ciclo, eh, aquí llamamos uh, año, el ciclo anual? porque no podemos sostener esa emoción y mantenerla durante todo el año? Lo que sucede es que los pensamientos varían. No, es que ya en enero aquí para estar diferente, ya no. comienza la carrera. Ahorita ninguno se preocupa, se preocupaba de nada. Era el momento álgido del año llegar, y ustedes se dan cuenta de su condicionamiento mental. Todo mundo feliz de la vida eh, recibe algún estímulo adicional, eh, algún incentivo monetario y al mismo tiempo se lo gasta porque todo está económico, todo está barato, todo está en oferta, todo está accesible. El espíritu navideño, el espíritu de fin de año, todo tenemos que aprovecharlo y todos vamos. Yo recuerdo desde hace muchas, algunas décadas, que por ejemplo no le pasaban diciendo feliz año nuevo hasta, híjole, por allá por febrero, marzo. Ahora, si llegas al 6 de enero, después del Día de los Reyes, pues ya te date por dichoso que te dijeron durante seis días el año nuevo. ¿por qué? Porque son pensamientos, son tendencias, son ideas. Las personas no lo llevan en el interior. ¿Qué pasa si yo te digo en junio feliz año nuevo? ¿Te ríes de mí? O oh, si no te ríes por respeto, dices, ah, pues ah, Maestro está perdiendo. Y no digo las otras palabras, ¿no? Eh, porque son ideas, pensamientos que nos han vendido. Y eso produce conductas. Ahora, cuando nosotros venimos, reformamos todo nuestro entendimiento, vivimos las épocas y las disfrutamos, pero no nos conectamos con ellas desde ese punto donde todo está diseñado para que tengamos ciertas ideas, ciertos pensamientos, que desarrollemos ciertas emociones que he venido durante tanto tiempo enseñando que las emociones que el terrícola produce, se convierten en alimento para entidades ET. Y cuando entendemos que estamos alimentando a otros con nuestra propia existencia, y yo dije, no, ma, no más, de este precioso cuerpo que tengo y de mi cuerpo emocional y mental, no saldrá un solo ápice de comida para estas entidades. Entonces, vivimos Siempre motivados por lo que está en el exterior. Aquí tenemos entonces que si lo exterior tiende a descomponerse y a envejecer, es porque nuestras células todavía tienen ese programa por defecto. Cuando las personas te hablan de actualizar el ADN y de renovar, de que dicen, no, expóngase al sol y ya va a cambiar su ADN, eso es falso. Para que pueda haber una modificación genética, tiene que haber una modificación de pensamientos. Para que se dé algo en el desde el aspecto epigenético, tiene que darse una modificación de las emociones. Las emociones son un cúmulo de situaciones que se van llegando cada día y llegan a producir lo que, co lo que conocemos como un paradigma, una estructura. Esa estructura va a gobernar y controlar tu vida todo el tiempo que la sigas sosteniendo. Hay estructuras religiosas, estructuras morales, estructuras mentales, estructuras sentimentales y las personas se, se ponen dentro de esa estructura y ahí adentro no permiten que nada se desarrolle. Es por eso que se da el fanatismo y se dan todos los extremos que hemos visto en, el, en la conducta, en el desarrollo y en el comportamiento del terrícola. Entonces, cuando uno viene y comienza a entender que son las energías las responsables de estimular eso, comprenderemos que el cuerpo físico recibe esos estímulos y ese estímulo va a llevar a la persona a actuar en X o en Y forma. Recuérdense que nuestros genes están recibiendo todos los días información. Hay información que conocemos por defecto, pero hay otra información que se está escribiendo a diario. Por eso aprender a expresarse, aprender a hablar, aprender a estructurar nuestras oraciones, y no digo oraciones del plano de comunicación eh, como nos enseñamos, sino oración desde el punto de vista gramático. La forma en que hable, la forma en que me exprese, la forma en que organice mis pensamientos, mis ideas y mi imaginación, que es de donde provienen las intenciones, me llevará a tener una vida de calidad superior. Todos somos poderosos, todos tenemos muchas cosas bellas. De hecho, estamos diseñados para poder reprogramarnos a nosotros mismos todas las veces que queramos. Pero para ello es indispensable conocer el manejo de las energías, conocer el manejo de las emociones, de los sentimientos, el plano de la mente, el plano de la materia, el plano etérico. Es importante conocer cómo nuestra estructura biológica responde a los estímulos que nosotros le damos. Por ejemplo, yo eh, exprimo un limón o una naranja, María le va, se le va a hacer agua a la boca. ¿Por qué? Porque se evocó un recuerdo. Vivimos de hábitos y es importante que eh, podamos ir a revisar los hábitos. Y cuando los revisamos nos damos cuenta que tienen que ser modificados, que tienen que ser programados, que tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Nada en esta existencia bendita se puede dar por sentado, se puede dar por hecho. Todo es relativo, todo es cambiante. Si yo te pregunto cómo fue tu celebración de fin de año, esta y la comparas con las 10, 15, no sé cuántas no vas a tener atrás, 30, 40, 50. te vas a dar cuenta que todo se modifica, nada es igual. Pero aceptamos eso en el plano exterior y no hemos querido traerlo a nuestro plano interior. Y si tú quieres que las cosas de tu vida sean modificadas, tienes que venir al interior. Es en tu interior donde las cosas suceden. Así que, respecto a esto de descomponerse y envejecer, nuestras células vienen programadas por algo que conocemos como implantes. Pero nosotros hoy en día podemos hacer que todo se revierta. Donde tú pongas tu atención, ahí pones tu energía. Por eso el, el, el enunciado dice, en aquello que te enfocas, en eso te conviertes. ¿Cuáles son los pensamientos dominantes en tu día? ¿En qué inviertes la energía vital? Porque cada que estás pensando, cada que estás sintiendo, estás creando. La mayoría piensa que la creación es... Ah, tengo aquí en la mano, le digo que aparezca en este momento una manzana y me, ya va a aparecer una manzana creada. Eso no es así. Eso es ilusorio. La creación lleva un proceso donde interviene no solo la química, interviene la energía, interviene la materia, interviene el pensamiento y lo que estoy sintiendo. Por eso cuando estamos a solas, cuando estamos haciendo nuestras labores, cuando estamos en meditación, nosotros podemos ordenar y dirigir nuestras energías conscientemente. Recientemente les hablé de que debiéramos de poner a la conciencia a gobernar y a controlar nuestra mente y a nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque la conciencia emite intenciones. No es, la, no es racional, no es lógica. Si yo le hablo a tu mente, tú podrías tener N y mil argumentos contra mis palabras. Pero si yo le hablo a tu conciencia, tu conciencia se identifique conmigo inmediatamente. Porque estamos en el mismo plano. Es un plano multidimensional donde opera la conciencia. Entonces, si sabemos que todo se va a descomponer, ¿qué tal si hacemos algo para que no se descomponga? Si sabemos que todo se va a envejecer, ¿qué tal si hacemos algo para que no envejezca? Y es hablarle a nuestras células. Por ejemplo, yo enseño acerca de Ignato. Algunas personas no, ni lo mencionan. Ignato es un sistema que controla y gobierna todas las facultades de nuestro ser. Todas las facultades de nuestro ser. Entonces yo tengo que venir conscientemente y hablarle a Ignato para que modifique los programas. Y cuando le hablo y estoy consciente que lo que estoy haciendo tiene poder y autoridad, tengo que creer en mí mismo, en el poder de expresión de la palabra, porque la palabra es el vehículo creativo. Yo empiezo a pensar algo aquí adentro y lo bajo de mis cuerpos y luego lo exteriorizo, porque es la palabra el vehículo que hace que la creación se active. De hecho, la rueda de la creación está esperando que tú des en ese, en ese sistema, muchos de, los, de las anteriores creencias vinieron y ayudaron. Dicen, no, decreta, declara, haz esto, profetiza, decían otros. Eh, Imagina, es, siente. Pero no solamente eso, son solamente esos los elementos. Tienes que aprender a integrar las cosas para luego venir y dar un comando creativo. Primero tienes que confiar en ti mismo, en ti misma. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo haces para confiar en ti misma? ¿Cómo haces para confiar en ti mismo? Si la vida es una desgracia, un desmadre, un derroche, es todo lo que puedan pensar. Tienes que aprender a entrar a ti y reconocer que eres grande, sin importar las circunstancias adversas, nocivas, destructivas o que estén ocurriendo en tu, en tu entorno o en ti mismo, los pensamientos hay que aprender a controlarlos, hay que aprender, ¿saben cómo es el pensamiento? Es como un, como un caballo, si ¿Sí se han visto cómo doma, domestican a un caballo, pues, nunca al animal se le ha subido nadie, y cuando está arriba empieza a brincar y quiere deshacerse del que está ahí, y tiene que aprender a sujetarlo a través de un bozal, a través de, una, de un freno dentro de la cavidad bucal del animal, para obligarlo a que tiene que sujetarse entonces el plano religioso nos dijo a nosotros, no, tiene que haber un ser de afuera que te va a hacer eso, no, tienes que ser tú el que dome, el que domestique, el que controle a tus pensamientos, tu mente actúa por los hábitos y esos hábitos te llevan a repetir las mismas acciones a seguir creyendo lo mismo a seguir viviendo la misma experiencia Máxime si te sientes victimizado o victimizada si crees que tienes un agresor encima, peor aún, si imaginas que existe una fuerza externa que te está dominando y controlando. De hecho, puede que haya algunos contratos, por eso, <ríe> se dan cuenta. Pues yo les he hablado, oigan, deben aprender que los contratos tienen mucho que ver en la forma en que ustedes viven actualmente. Por eso identificar el contrato, para mí son las cosas no que pueden existir. Cuando lo identificamos, ¿Sabemos por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Con quién contamos? Entonces, yo tengo que hablarle a mi Ignato Innato responde. Y cuando le hablamos a nuestro innato, pero le hablamos coherentemente, sistemáticamente, estructuradamente, responde. Pero para eso tienes que creer que tú eres grande. Es más, te voy a dar una cápsula preciosa ahorita. Tú debes llegar al momento de creer que hay divinidad en ti. Oigan esto. No le dije ninguna otra cosa. Les dije, Debes creer que hay divinidad en ti. Debes creer que existe una entidad preciosa, llámese X o Y que existe un sistema, mejor lo voy a decir como sistema, que existe un sistema que te ama, que desea para ti muchas cosas buenas. Porque créanlo o no, aun cuando estemos dentro de este concepto de matriz y que en la mayoría de las veces hemos sido los, los peones del tablero de juego, existe una entidad que nos ama muchísimo. Existe un sistema que está observándonos para ver hasta dónde somos capaces de llevar nuestras facultades. Y es ahí donde entra esto y funciona Ignato. Ignato es una inteligencia multidimensional. Se parece a la inteligencia infinita, pero no es del tamaño de la inteligencia infinita. Porque Ignato es una inteligencia que está diseñada para que gobierne y controle todas las funciones químicas, orgánicas, biológicas, etcétera, de nuestro cuerpo. Pero más aún, que trabaje intrínsecamente con cada una de las células. Poseemos más de 50 trillones de células, de las cuales 25 millones se mueren a diario. Y tus esos 25 millones son repuestas. O sea, se crean nuevas células cada día. Tú nunca eres la misma persona. Pero cuando, la digamos, dentro de este concepto de envejecer, las personas vienen y aceptan la vejez como una condena. No, es que me voy a poner todas las caritas, todo así, todo chupado. No, no es que tú dices, mi piel permanece radiante por siempre. Oh, y si no quiere decir lo que va a poner radiante, me bueno, dice, ok, permanezco en mi estado como cuando tenía 30 años, por ejemplo. Tú le puedes decir a Inato dónde te sentiste mejor y cómo replicar eso. Y si no fuese suficiente hacerlo en esta presente encarnación, nos vamos al plano cuántico y decimos en el plano cuántico, todo está en presente. Entonces voy a traer de una de esas vidas el momento donde estuve más longevo, donde estuve más feliz, estuve más saludable. O sea, existen métodos diferentes para vivir bien. Que las personas tienden, ya sea por masoquismo, por manipulación o por cualquier otra, a aferrarse a sistemas que no los llevan a su realización, ese es el problema real. Pero cuando yo sé que soy un ser libre, que no me debo a nada ni a nadie, sino que solo aporto día a día lo que me corresponde dentro de mi contrato para hacer de este mundo un lugar mejor. Y comprendo que mis células están escuchándome y que tengo el plano cuántico y que en el quantum no existe el tiempo, no existe la distancia, no existe nada y que todo está en presente. Yo puedo ir voluntariamente a ese momento y poder cambiar inclusive decisiones que haya tomado equivocadas en el pasado. Por supuesto, no van a cambiar muchas cosas físicamente, pero en el interior se modificará todo. Por ejemplo, viene una pareja, y estoy viviéndola de la forma más infeliz que pueda haber, pero tienen el concepto de que fueron mal, los maldijeron con la religión, ¿no? aquí te quedas hasta que la muerte te separe, por ejemplo, es una de las maldiciones más grandes que hay, y luego le dicen, no, pues la sociedad, ¿no? te y esa persona dice, ¿cómo llegué a este momento a tomar una decisión tan, tan destructiva para mí? y entra también el contrato pues es una cosa que de estudio pues estoy generalizando pero dice no pues voy a ir al plano cuántico y regreso a la fecha en que tomé la decisión y cuando regreso a la fecha en que tomé la decisión me doy cuenta de que en ese momento tenía múltiples opciones no era solo esa había múltiples opciones tengo opción porque para enmarcarlo, ¿no? Había múltiples opciones. Entonces, ahora, consciente, sistemática, inteligentemente, vengo y tomo otra decisión, y lo que cambie en este plano cuántico aquí, tiene que modificarse y replicarse en el presente. Y cuando eso sucede, automáticamente las energías se van a readecuar y producirán un estado nuevo. Y solo fui a hacer un pequeño cambio allá, que tiene una injerencia que puede ser de 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 100, 1000, 700, 1000 años de, de existenciales. Y alguien me diría, no, pues eso no es posible. Si estás aquí en una cátedra de esta naturaleza y todavía crees que hay imposibilidades, estás en el lugar equivocado. Aquí todo lo que enseñamos es viable y 100% comprobable y posible. Nosotros somos los que limitamos otra vez como comencé, ¿no? Como pienso, siento. Como siento, actúo. Entonces, no, no es posible. Piensa que no es posible. El sentimiento del senado se nos va a pasar. Actúa de esa forma. Pero cuando nos aperturamos y nos damos cuenta de la grandeza que existe en nuestro interior y que todo esto estuvo escondido a nuestros ojos a plena vista y ahora decidimos tomar algo nuevo y renovar nuestra vida, Qué importa lo que piensan los demás porque saben algo allí en tu interior, allí en el interior de ustedes, ustedes saben que está haciendo eco algo que estoy hablando, porque esa es tu conciencia que está respondiendo a la mía, porque están teniendo un sistema de comunicación en un nivel que tú y yo no comprendemos por eso es que las energías son tan preciosas porque se entienden más allá de lo que podemos imaginar y cuando llega ese contacto al, al corazón de la persona, y cuando digo al corazón, me refiero realmente a esta área donde está el cerebro que gobierna y controla las demás cosas. Cuando hacemos eso, nuestra vida se eleva. ¿Vale? Entonces, tenemos que, si quiero cambiar mi vida, ok, debo entender que soy grande. Acepten eso para comenzar. Acéptense a ustedes mismos, no con las limitaciones que tienen ahorita. Las limitaciones solo son condiciones mentales autoimpuestas. Ah, no, pues yo no le veo salida. Ok, céntrate en ti mismo, entra en tu interior y comienza a cambiar las cosas. Es que yo quiero que usted así rápido, aléjate del pensamiento mágico, aléjate del pensamiento maya, aléjate de las falacias que aprendiste. En otras palabras, si tú quieres ser diferente, tienes que desechar muchas cosas a las que estabas apegado, aferrado y dependiente. Emanciparse no es una cosa fácil. Yo te lo digo claramente. Pero requiere perseverancia cuando uno dice, no, pues voy a probar esto porque tiene mucha lógica. Tiene razón. Yo no nací para estar en la condición en que estoy. Y no estoy hablando de ninguna en específico. Porque solo con el hecho de que alguien piense que no puede lograr algo, ya necesita una transformación total. Ok, voy a hacer aquí un paréntesis para ver que los, no se me vayan a ir los comentarios, muchos sin poder leerlos después. Y me quedé con Olga Franco, saludos maestros, ¿qué tal Olguita? ¿Cómo estás, hermana? Bienvenida. Buen día, dice, buen día para ti. Y Alejandra Camacho, muy buenos días maestro, qué bueno que ya regresó. Bendiciones, salud, amor, prosperidad, abundancia para todos nosotros. Esos pensamientos se convierten en sentimientos. Esos deseos salieron de las emociones. Entonces yo los tomo para mí. Y creo que puedo tener la salud, el amor, la prosperidad, la abundancia. Y no solo para mí, sino para todos aquellos que la deseen. Está ahí. Es una energía que hay que tomar. Gracias Alejandra. Sí, habíamos ahí al principio del programa, empecé a decir que me fui a resolver. No me fui a descanso, no me fui a vacacionar, no me fui a nada. Ya no hay tiempo para eso. Es el momento de servir, de cambiar, de transformar a la gente. Me fui a hacer muchas gestiones fuera de casa y, bueno, pues yo estoy sirviendo, estoy haciendo el bien, estoy transformando, estoy divirtiéndome, ¿no? Yo necesito de un evento, de una fecha especial para eso, porque siempre lo he dicho, cuando tú te elevas, tú vives en una constante festividad. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por todo lo que exista. Porque el gozo ya no se produce externamente sino que brota del interior como un gran manantial. Pero igual no, todos tenemos que llegar a ese estatus de pensamiento. Eh, Ariet, Jorge, ¿cómo estás, eh, Jorge? Qué bueno que has venido al programa, bienvenido. Daisy, hola Daisy, buenos días, dice, buenos días para ti. Y también Estela, eh, muy buenos días, querido maestro de Universidad del Despertar. Saludos allá a Coquimbo. Me tomé el tiempo de ver la... Eh, distribución geográfica del país, y ahora ya sé dónde está Coquimbo, Inversión el señor es muy estudioso, y me gusta la geografía, todas las ciencias me gustan a mí, entonces empecé a ver a Chile, lo separé y empecé a verlo por regiones, ahora ya sé dónde está Coquimbo, así que saludos hasta allá, y Marina Ramírez, muy interesante, pero ¿cómo podemos decodificar cuando las emociones son más fuertes que la mente? Esa es una pregunta, esto es algo muy interesante, y quiero tomarme un minutito para resolverlo. Nosotros, para decodificar algo, primero tenemos que entenderlo. Tú, por ejemplo, si te ponen, eh, yo no sé si la mayoría de ustedes fue aficionado a la, a la física, o a la matemática, o a la química, eh, cuando cursaron el high school, por ejemplo. Bueno, le llama de diferentes formas en los países. Pero uno puede empezar a ver... Que para decodificar significa quitar códigos, separar códigos. Es como eh, que nos den una ecuación, ¿no? Y que tenemos que simplificarla o tenemos que transformarla. que podemos mover las variables de un lado para el otro. Ahora bien, nosotros debemos de comprender que las emociones siempre le van a ganar a los pensamientos. ¿Por qué razón? Porque los, las emociones, como tercer cuerpo que son el, sutil, están conectadas con el quinto. Es decir, las emociones no solo trabajan en el cuaternario inferior, sino que tienen una conexión con el quinto. Eso las hace poderosas, porque el quinto es el cuerpo espiritual, el cuerpo átmico, algunos le dicen el cuerpo crítico, otros le dicen el cuerpo budico. en realidad el nombre no importa. Lo importante es que ese está arriba de los otros cuatro. Entonces, como las emociones están conectadas ahí, tienen mayor poder de acción, por eso dominan a la mente. Ahora bien, para no tener conflicto entre la mente y las emociones, uno tiene que ser muy inteligente. Primero reconocer que la mente, como cuarto cuerpo, está conectada directamente a, nuestra, a nuestro cerebro. Que es donde se producen las reacciones a través de, las, de la sinapsis de las neuronas, se crean campos magnéticos. Y es por eso que existe conflicto entre uno y el otro. Las emociones también son magnéticas, pero tienen energía de mayor poder. Por lo tanto, yo tengo que venir y dejarlas en paz a las dos cuando comienzo a actuar desde la conciencia, porque la conciencia no es que domine y controle a las emociones, sino que por estar en un plano superior tiene un radio de acción mayor que las dos. Puntos. Es decir, que la, que la mente y, la, y las emociones. pues uno debe de aprender a controlar sus emociones en base a la conciencia. La conciencia emite intenciones. Una intención tendrá que ser acogida por la mente y por las emociones para llevarla a un término feliz dentro de la vida de la persona y en su exterior. No es de pelearse, ah, lo estoy sintiendo, me quito este sentimiento. No, no puedes quitarte los sentimientos, pero sí puedes modificarlos. Es como los pensamientos. Nosotros no podemos evitar que nuestra mente esté pensando. Y máxime, si la dejamos en estado ocioso, nos genera hasta 20.000, 30.000 pensamientos en una hora. O más. Y nosotros nos confundimos, porque entonces le digo, ¿qué, ¿qué hago aquí? ¿Qué pienso? Por eso les digo, la clave de la vida, lo he enseñado siempre, es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y los sistemas vibracionales. Si yo sé que estoy con un sobrepensamiento, tengo que aprender a entender que mi mente puede ser corregida y controlada, no por una entidad externa, pero sí por mi propia conciencia. Porque entonces la conciencia emite una intención y esa intención va a hacer que se ajusten las otras. Por supuesto, hay que relevar del mando a la, a la, a, a la mente. Tu mente se cree la dueña de todo. Pero no es. Porque recuerden que tanto los sentimientos como sentimientos, emociones y la mente y la conciencia son equipamiento para que el alma funcione desde un plano terrícola. Entonces, quien está realmente al mando debe ser nuestra alma, o a lo que le llamamos el yo superior. Cuando aprendemos a poner a nuestra alma en comando de las cosas, tanto la conciencia, la mente como las emociones se ajustarán. Y para ello hay que aprender sobre, sobre el particular, hay que instruirse, podemos dominarlo, y para eso hay que enfocarnos en otro tipo de condiciones. Yo no te puedo decir, mira, existe la fórmula esta, esta, y esta, y esta. Porque el proceso de aprendizaje es distinto para cada persona. Lo que sí podemos hacer es reconocer que si yo pongo a la conciencia a gobernar, Puedo controlar a la mente y a las emociones. De forma que la intención... Ahora voy a agregar un elemento a la ecuación. La intención controlará el pensamiento que a su vez se unirá a las emociones para producir una acción. Entonces ya no sería como pienso, siento y actúo. Ahora sería como intenciono pienso, siento y actúo. Entonces ya organicé el asunto. Hay una intención que controla todo lo demás. Por eso aprender a intencionar es maravilloso. Nada en la vida puede gobernarse sin intenciones. Entonces la intencionalidad procede de un plano que no es terrico. Esa es la gran diferencia por lo cual podemos controlarlo todo. No crean, uno se enoja y en un momento y dice, eh, eh, viene el eh, es un sistema de autorregulación. ¿no? no, 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 yo no tengo por qué estar así. Primero porque si me enojo, me molesto, me violento, estoy entregando energía, estoy produciendo energías entonces dice uno ya conscientemente, estas energías las va a aprovechar una entidad extraterrestre a la que la mayoría llama Dios o dioses, yo no quiero darle de comer a ellos, porque yo no soy el alimento de ninguno de ellos, ya viene el entendimiento como resultado de la conciencia la otra dice, estoy consciente que si me enojo por esta situación, si me violento si despotrico, si me enfado y, y hago un total desorden de lo que estoy sintiendo mi cuerpo lo va a percibir y como resultado de eso, puedo enfermar, se pueden deteriorar mis células, puedo bloquear mis, mis centros energéticos, puedo bloquear los, los meridianos, puedo bloquear los chakras, mis sistemas se van a destruir, entonces digo no, no lo hago, otra vez la conciencia rigiendo, ya no actúo por estímulo animal de reacción, sino que actúo por estímulo de conciencia que me dice tú sabes de dónde tienes que estar no tienes que ir para acá ni para acá por eso es tan importante estar uno conectado con esto yo todos los días que estoy enseñando estoy dando siempre nuevas técnicas nuevos sistemas, estoy produciendo nuevas estoy dando información totalmente y algo, eso es para ti pero si por ejemplo, si alguien no se conecta soy, soy una vez ya me lo sé, y se va en ese momento perdió la sincronía y no va a poder llegar. Somos seres de hábitos. La mayoría está habituada a reaccionar, no a accionar. La reacción dice, me la hacen, me la pagan, me cruzó el vehículo en el tráfico, pues yo se lo cruzó también, me hizo unas señas así bonitas con la mano, yo le devuelvo el doble, me insultó y le mando triple, improperio. No. Ahora ya tengo un ente regulador, un ente director, que controla mis emociones. Pero también controla mis pensamientos. Por eso la conciencia. Es el ente recto. Y cuando todos y cada uno de nosotros. La pongamos a funcionar en su dimensión máxima. Todo se ajustará. Pero hay que aprender a hacerlo. Entonces. Para poder controlarlo, no se enfoquen en cómo domino a mi mente. A la mente la puedes dominar pensando lo que tú quieras. Y se los dije la vez pasada: ustedes vienen y dicen, voy a meditar 10 minutos. y si se ponen en, en, en estado de meditación, las manos van a entender cómo se les dé la gana, porque estar acostado de lado, sentados de cabeza. Y eso no importa. Porque lo que, lo que va a concentrarse no es, el, es, es, es tu mente, es, es tu conciencia dirigiendo. Y estás. Empiezas y cierras tus ojos si quieres poner un objetivo, por ejemplo, paz, por decir algo. Hoy voy a meditar en que yo soy paz. No voy a pensar nada, 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 excepto que soy paz. No digo que me voy a convertir en paz, que soy paz. Soy paz y cierro mis ojos. Y en ese momento viene un brainstorming. Que se me olvidó apagar la luz. Que dejé el auto con la ventana abajo. Que no cerré la puerta que está haciendo ruido el vecino, que encendieron un... un es el refri se encendió ahorita. Eh, se encendió. Y esa desviación es lo que la mente hace. Entonces, ¿qué hago yo? No, yo vengo a pensar en la paz. Mis pensamientos son de paz, así que todos los demás... ¡pum! Pero aprender a ponerle silencio a la mente es una de las cosas más titánicas que existen. Ah, pero cuando ya pongo a la conciencia, entonces digo, yo conscientemente vengo a vivir la paz que ya soy. Que la mayoría siempre quiere tener algo. Y lo ve, yo seré paz. Cuando yo esté bien voy a estar en tal condición. No, eso no es así. Nuestro cerebro no distingue entre la realidad objetiva y la realidad imaginaria. Tú solo no tienes que darle una probadita del estado que quieres desarrollar. Entonces, yo digo, yo quiero vivir en paz, deseo vivir en paz, entonces le digo a mi cerebro, oye, imagino un estado de paz. ¿Cuál sería el estado de paz para cada uno? Quizá podría variar dependiendo de las condiciones. El estado de paz para alguno puede ser no tener disturbios o no escuchar ruidos. Para otro podría ser la paz es estar tranquilo leyendo un libro. Para otro la paz podría ser cualquier otra cosa. Si tú piensas en eso y le das una probadita a tu cerebro, le dices así me quiero sentir. Entonces, el cerebro no distingue si le estás dando algo ficticio o estás actuando realmente. Es exactamente lo mismo que pasa cuando vemos las películas con todos los efectos que el cine moderno tiene ahora: que sientes que tiembla, que oyes los sonidos por aquí, que sientes que el agua viene, que hay tantas cosas. Tu cerebro no sabe. Que lo que estás viendo es irreal, y lo cree. Por eso te mueves, o, o haces movimiento, estás así como que atento, ¿no? Porque tu cerebro dice, yo soy parte de esto. Ahora trasládalo a tu propia vida. Vienes y te de... bueno, quitemos paz, pongamos amor. Yo soy amor verdadero. Y cuando yo les, les doy a mi cerebro una probadita, de lo que es el amor o de lo que yo creo que es el amor para mí dentro de los contextos establecidos. Mi cerebro empieza a generar sustancias químicas, hormonales. Empieza a tender, a ampliar la conexión sináptica. Nuevas neuronas nacen o las que ya están pueden multiplicar su proceso de comunicación. Lo que hace que la persona se vuelva más inteligente, más creativa, más eh, receptiva, más perceptiva más condescendiente, porque está cambiando su interior. Entonces, tú le das una probada de lo que deseas. Todo aquello que quieres vivir y experimentar, tienes que ponerlo primero en tu proceso imaginativo, porque ese proceso imaginativo es lo que conocemos con el nombre de intenciones. Esas intenciones vendrán y gobernarán la vida de la persona para llevarla a experimentar aquello que desea que sea su estatus no es que te va a venir mágicamente porque eso no existe alguien quiere vivir en abundancia tiene que empezar a darle a su cerebro el sentido de abundancia para muchos la abundancia es tener eh, muchos miles de millones de pesos en el, en, el, en, el, en, el, en el banco para otros tener muchas propiedades para otros tener muchos vehículos para otros, híjole, tener para andar haciendo desmadres pero yo le voy a decir a mi mente que quiero estar en abundancia de salud, de bienestar, de todas las cosas materiales, tener todo lo que requiero para que mi vida sea plena. O sea, tengo que imaginar eso y mi cerebro empezará a generar sustancias que producirán el campo magnético que a su vez servirá para atraer todo aquello que estoy poniendo en él. Por supuesto tengo que sostener la imagen. Y si no la sostengo... Ah, un día, sí, si es que el poder creativo se desarrolla ahora, diga tal cosa. Eso no funciona. Tú eres responsable de tu realidad y tienes que imaginarla, tienes que crearla día a día, tienes que alimentarla, tienes que regarla, tienes que cultivarla. Entonces el cerebro comienza a crear los campos magnéticos. Ya las emociones y, las, y, y los pensamientos ahora trabajan para ti. No te están mandando ideas locas, ni, ni sentimientos. Eh, que no son eh, apropiados. Por eso, dale una probadita a tu cerebro de lo que es aquello que tú deseas. Alguien me dijo, no, pero ¿cómo le vas a decir a mi cerebro que tengo, que, que tengo mucho dinero si no tengo ni siquiera un quinto dentro de la bolsa? No dije, ¿cómo te sentiste la última vez que tuviste solvencia financiera? Ah, me sentía realizado, me sentía tranquilo, me sentía en paz. Órale. Pues entonces agarra ese sentimiento y pongo en la imaginación y dile a tu cerebro, así me quiero sentir todos los días, y para eso debe haber un flujo aquí que debe entrar. De entonces, estás pues, creando dentro de la ley de la atracción jamás no dijeron nada de esto, jamás porque ese fue otro boom eh, de moda solo por pues, sacar un montón de lana con los libros la película, las conferencias Mira, aquí sí fue un derroche de, de lana, pero de lo más grande ¿no? Entonces es importante que nosotros comprendamos que creamos la realidad. Hoy les di un tip muy interesante de cómo pueden alterar su situación. Voy con Marijo porque el tiempo no es mi aliado. Dice, hola, me llama la atención el cuadro que tiene detrás suyo. Me interesa saber de qué se trata. Ok. Eh, entre el plano metafísico nosotros tenemos que existen muchos seres, ¿no? ¿No? Pero yo el plano metafísico ya pues, lo, me he ido más arriba de él. Esta representación que tengo aquí atrás de mí es la representación de Wang Jing. Wang Jing es, es una de las diosas en China y eh, anteriormente tenía el otro cuadro. Y ahora esta pues, tengo aquí. Esta es una representación eh, de una manifestación que hubo de ella. Yo no adoro imágenes, ni cuadros, ni nada por el estilo. Y algún día de estos voy a mostrarles y les voy a hablar de ella y cómo, cómo vino a mi vida y por qué es que la tengo aquí. Entonces, eh, es un personaje con quien tengo una relación muy, muy estrecha y por eso lo tengo. Entonces, Juan eh, Yin representa la compasión y son cosas que son las que me, me, me mueven a mí. La compasión, el amor incondicional. Y dentro de ese contexto nos identificamos mucho. En un periodo de mi vida ella se apareció a mí, y, y pude ver, bueno, tantas cosas que no puedo contar en el momento. Pero uno de, de los objetivos que hice fue, dije, siempre te voy a honrar, en el sentido de que vas a estar acompañándome donde quiera que yo enseñe. Y este, también su nombre significa la que escucha los lamentos de la humanidad. Eh, hay una historia muy grande ahí que contar, pero sí es esto no, mi sistema no está orientado a que, ah pues tengo a fulanito porque ahí le pongo sus frutitas, que le pongo su velita que le pongo su agüita, nada que ver yo no soy de esas personas, respeto a quienes los hacen, pero yo ya me emancipé religiosamente hace mucho tiempo, aquí estoy hablando de una relación, donde hasta inclusive me regaló un anillo ese que tengo aquí en la mano derecha se me lo dio ella. Entonces, eh, por eso lo ando aquí, y significa mi compromiso y mi, y, mi, y, mi, y mi unidad perfecta con la compasión, con el amor, con el servicio, con la entrega, con la pasión, con la devoción, para transformar el mundo. Ella, dentro del contexto hindú, no quiso ingresar al nirvana, hasta que el último de los terrícolas deje de sufrir. Entonces, esa compasión que lleva a movilizar el corazón de uno, a entender, a servir, a transformar a los demás. Eso tiene lo que ver aquí, y para ello me dieron hasta, una, hasta un símbolo. Bueno, ya hablaré de eso en su momento. Gracias por tu eh, pregunta. Dimos a Jocelyn. Hola, querida Jocelyn. ¿Cómo estás? Buen día, maestro de Universidad de Buen día para ti hasta allá en Chile, y gracias por toda la labor que haces en pro de muchas personas. Yo Celine, un gran abrazo, maestro. Bendiciones para todos con cariño. Gracias, gracias. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenos y bendecidos días. Dice, qué bien, lo mismo para ti, querida Laura. Estela, dice, acá en Chile se le llama mucho maestro. Ya casi me voy a vivir a Chile, entonces, es broma. <risa> eh, luego Juan Calderón dice, como el pulpo puede modificar su ADN, puede tener, bueno, el pulpo maneja varias funciones que son miméticas, ¿no? Eh, entre otras, pero sí el, el ADN puede ser alterado por lo que pensamos, por lo que sentimos, la forma que actuamos. Ya van a ver más de eso en los próximos programas. Hola, Sara. Buen día, profesor. Dice: Feliz año 2024 para usted y para todos. Muchas gracias. Eh, igualmente para ti. Y Juan Calderón dice: Wow, qué sorprendente, soy no ser de luz. Eres un ser lumínico, mi querido Juan. Y si alguien me diga, no manches, ¿cómo vas a ser un ser de luz? Si cuando estoy en la oscuridad no miro nada. Si tú llegas a desarrollar el sistema, tú puedes encender el mercado en cualquier momento. Así como lo es. En cualquier momento. Lo que sucede es que nuestra mente, no la, y a la mente, que nuestros sentimientos los guiaron por otro lado. Ahora que estoy llevándolos de regreso, hasta ustedes mismos se van a sorprender de toda la magnitud de aquello que son y pueden representar y hacer visible en este plano. A mí me dieron una tarea titánica. Pero estoy feliz de desarrollarla porque todos los días veo que me acerco más a ella. Y gracias a ustedes que tienen esa sintonía y el deseo de que sus días sean diferentes por eso nuestra actividad se llama transformación y cambio porque transformamos la mente, el sentimiento estableciendo la conciencia y por lo tanto el cambio es más que obvio así que al disfrutar el cambio, vivan su día, vivan su vida, saquen lo mejor del interior en usted ok, perfecto, Alicia Murillo, ¿cómo estás querida Alicia? buenos días bendiciones, dice Isaac, así es porque en cada persona vive un animal que tiene que ser dominado por nosotros mismos, pero eso se logra cuando decides, decides entender las cosas que te rodean y quieres, y decides hacer lo que te haga bien, es mi opinión. Ok, tu opinión es bienvenida, pero no es que en realidad viva una bestia, ¿no? sino que lo que sucede es que el terrícola tiende a actuar bestialmente, porque hay rezago de una naturaleza de violencia, y más que un animal, porque el animal está reaccionando porque defiende su territorio o porque se siente amenazado. Esos son los, por eso un animal reacciona. Porque están invadiendo su territorio porque se siente amenazado. Cuando el terrícola se siente amenazado, siente que está perdiendo poder, tiene afastado, pero obedece a que nuestros creadores pleiadianos metieron la pata, como decimos común y vulgarmente, ¿por qué razón? Porque mezclaron nuestro ADN con ADN reptiliano. Y es por eso que hay muchas personas violentas. Muchas personas irajuntas, irascentes, orientadas a la guerra, a la destrucción. Cometieron un gran error. Pero ha sido la única de las razas estelares que lo ha reconocido. Y dijo, la regamos con ustedes. Pero aquí estamos de regreso. Les vamos a devolver el poder original. Y ese poder es el que yo estoy anunciándote que puedes tener cuando te digo que cuando que al volver a ti y entiendes cómo funciona todo, puedes recuperar la grandeza. ¿Vale? Ok. Gracias por tu comentario querida Sara. Y alma poderosa. y ¿Qué nombre es? ¿Qué bien? Buen año, maestro. Bendiciones. y ¡Qué lindo! Usted ese nombre ahí en el... En el perfil, ¿no? Alma poderosa. En realidad eso somos. El alma. Dios les voy a hablar sobre el alma. ¿Me ¿Van a quedar ustedes sorprendidos? No, yo no lo había oído. ¿Y yo tengo eso? Sí, tú, tú. Ok. Eh, dice, muy productivo Enrique Orso, Enseñanza. Gracias. Y Marina Ramírez, muchas gracias, maestro, por la buena explicación y compartir sus conocimientos. Solo con escucharlo me siento mejor. Gracias, padre, por eso. Eso se llama transformación y cambio. Y permanece en sintonía. Yo siempre he dicho, una persona que durante tres meses escucha transformación y cambio sin perderse una zona nunca jamás vuelve a ser la misma persona. Garantizado. Quien escucha las enseñanzas de transformación y cambio durante tres meses seguidos, jamás vuelve a ser la misma. Porque se le ensancha todo. Y ya cuando pasa al mundo normal, siente que le queda muy corto todo lo que está ahí. Y no es presunción. Sencillamente son las experiencias que vivimos. Así que, qué bueno que te sientes mejor solo con escuchar. Fantástico. aquí estamos para servirte. Juan Calderón, me encanta estar aprendiendo de la manera tan digerible como usted. Muy buenísima la herramienta que entregó. Gracias por el regalazo. Y luego lo voy a estar exponenciando en las siguientes cátedras. Tampoco es un gancho para que regreses, ¿no? Sencillamente vamos liberando de a poco pues el conocimiento que la inteligencia nos va diciendo que hay que ir dando con el objetivo de cambiar y transformar. Repito, dale a probar a tu cerebro aquello en lo que quieres convertirte. Y luego tu cerebro irá detrás de él ok eh, gracias Juanito por tu comentario y Rosy Villa Gómez muchas gracias por tanta información maestro, dice gracias a ti por estar presente y bueno no nos va a faltar Pati dice apasionante como siempre sus enseñanzas Doc, dice, ok, es un gusto grande compartir quiero terminar el programa llevándoles a esta intención yo les pido que no caigan en el jueguito de siempre. Ay, es que es principio de año y voy a hacer mi lista de cosas. Cosas que de aquí a una semana ya ni te acuerdas. Solo establece una intención. Y no porque sea cambio de año. El cambio tú lo puedes originar en cualquier punto que la Tierra se encuentre alrededor del Sol. Yo siempre lo he dicho, no es el año el que te va a traer al. No es el mes, no es la semana, no es el viento solar. No es aquella okay, que hoy las eh, preferencias KDP se fueron a donde, y se vayan a donde quieran. El cambio siempre, con esa intención, se originará en ti. Tú eres quien decide qué deseas modificar. Lo que tienes que hacer es aprender a utilizar las herramientas para que esa modificación se pueda producir, se implemente y se quede contigo. Entonces no importa el día, no importa la fecha. ¿Y por qué te digo que el calendario ni siquiera me causa cosquillas? Muchos felices celebrando un año nuevo. Pero en realidad aquí tenemos un sistema gregoriano. Los judíos tienen otros, otro sistema de año. Los chinos van a celebrar año nuevo entre 10, 15 días. ¿Cuál de todos es entonces? ¿O tengo que hablar todos los años nuevos de todas las culturas y civilizaciones para saber en cuál estoy, está en cuenta, que uno ya piensa y analiza, y dice, si hay que celebrar, celebremos, pues no le pongo mi fianza, mi convicción, a que este 2024 trae algo, hace el número 8, y dice, fantástico, que tenga el número 8, el número infinito. Vivelo entonces, hazlo realidad, pero a la mayoría, todos sus propósitos, y buenas intenciones, se les olvidan ya, a la semana, a las dos semanas, porque la carga de la vida, los problemas, las adversidades, como viven conectados a lo externo, esto apaga lo otro. Cuando tú dices, no, el punto donde esté la Tierra, en este momento, es lo que menos importa. Es decir, en relación al Sol. Porque todos te dicen, ah, feliz vuelta al Sol. Qué lindo se oye, así, así como que a mi interés. No, tú tienes que venir y ponerte en el... No importa si estás aquí, 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 o aquí, o aquí, en relación al Sol. Desde ahí comienza tu proceso de transformación y cambio. Que estén muy bien... Y les invito a acompañarme el día jueves próximo a las 8 de la mañana. Y de ahí en adelante estaremos enseñando otras cosas maravillosas. Saben que se les ama y es genuinamente. Genuinamente. Espero estar en comunicación con ustedes. Pueden comunicarse conmigo en el momento que ustedes lo deseen. Siempre estoy abierto para servir y para eh, atenderles leo los últimos comentarios y ahí vamos a detener nuestro programa mi luces místicas desde el Perú Carlos y Rossi ¿qué tal Carlos y Rossi ¿cómo están? a ah, Perú qué lindo Perú gracias, gracias, gracias por compartir sus conocimientos oye, lo hacemos con todo gusto, con toda dedicación, con todo amor así que saludos a todos ustedes al maravilloso Perú Sara otra vez dice, he comprendido y reafirmado que somos como el gran rey astro, el sol. Tenemos energía y somos luminosos para alumbrar nuestras vidas y ocasiones la de alguien más. Es importante reconocer que somos especiales, somos amor y podemos transmutar a mucho. Cuando un individuo logra conocerse a sí mismo, no vuelve a ser igual. Gracias por tu comentario. Y dice, no, me alcanzo... A ver sus programas, pero a diario trabajo o me enfoco a trabajar en mí misma con las enseñanzas que recibo de usted y de personas que escucho y veo para reinstalar mis códigos. Mil gracias por su tiempo y su dedicación y experiencia. Bendiciones infinitas. Las constelaciones y vibración estén con usted. Gracias por tus buenos deseos. La ventaja que tenemos hoy en la modernidad es que si tú te lo puedes ver en, en vivo, pues ahí lo tienes en diferido, ¿no? En los dos canales. Y en el momento que tú quieras entras a la universidad, del despertar tanto en Facebook como en el canal de YouTube, y ahí está el buen de programas listo y dispuesto para que se utilicen. Que estén muy bien. Dejo ya los comentarios y les deseo el más maravilloso de los martes en toda su existencia. Vayan, resplandezcan y dejen que salga la grandeza que están sintiendo. Un besito, hasta pronto.